0: Olá, seja muito bem-vindo ao Está Escrito pela Rede um Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães e me considero o seu amigo de todas as manhãs. Um cantinho aí na sua sala, um cantinho na sua cozinha, você que está dirigindo agora, ó, de olho aí na sinalização, na velocidade, mas muito obrigado pela carona, claro que a gente não paga o pedágio aí, né, nem a gasolina, mas você nos dá a honra de ter um cantinho no seu rádio e por que não no aplicativo, você não baixou ainda o aplicativo da rádio? Na palma da sua mão, as 18 emissoras da Rede Novo Tempo e agora estamos transmitindo também em rádio arroba Novo Tempo, no nosso Instagram, e também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Novo Rádio. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho que você vai sempre acompanhar o Está Escrito aonde você estiver. Sem limites, sem fronteiras, a Novo Tempo vai juntinho com você. Estamos em uma temporada muito especial de fé e ele está aqui conosco mais uma vez. Olá,
1: pastor Joel. Olá, Cris. Que bênção estar mais uma vez aqui junto. Fico junto com você, meu querido amigo e amiga que está agora em sintonia na Rádio Novo Tempo. Que bênção, estamos mais uma semana aqui prontos para abrir a Palavra de Deus, para nos alimentar, para encontrar a força, a fortaleza que nós precisamos sempre em nossa vida. Nesta série muito especial, Cris, onde cada vez que abrimos um novo nome, traz muitas lições muito importantes para a nossa vida.
0: Que benção! E você que acompanha o Está Escrito aqui, se perdeu algum, ele fica salvo no nosso canal no YouTube, inclusive para você compartilhar. Olha, nós já falamos sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, Abraão, Sara. E agora, qual será o nome de hoje, pastor?
1: É, hoje vamos falar sobre Moisés. Tem uma história muito linda, né? Mas eu acho que não vai dar para falar sobre toda uma vida de um dos maiores líderes que já teve o povo de Deus, como é Moisés. Moisés tem uma história fascinante desde seu nascimento e como Deus escolheu ele para ser o líder que o povo precisava para ser o libertador do povo de Israel, do povo de Deus que estava como escravo em Egito. Mas vamos ver algumas coisas interessantíssimas que apresenta o livro de Hebreus enquanto a sua história que tem muitas, muitas lições para nós hoje, Moisés.
0: Muito bem, meus queridos. Você sabe que Moisés teve um grande chamado, um grande chamado. E foi feita uma pergunta para você, lá nas nossas redes sociais, qual o chamado de Deus para a sua vida? Eu vou ler, ler apenas três aqui, inclusive esse tema demanda um pouquinho de tempo. Vamos dar um tempo precioso para o pastor. Vou ler três participações aqui, pastor, sobre essa questão do chamado. Sim. né? sim. O Raimundo colocou o seguinte: o chamado de Deus em minha vida é para levar a sua mensagem a outras pessoas, falar da volta de Cristo, dizer às pessoas que Jesus Cristo está voltando, mas eu, como pecador, ainda estou sendo um pouquinho negligente com esse chamado. A Natália Marx falou o seguinte: o meu chamado é mostrar às pessoas. Sobre a volta de Jesus, né, que eles possam ver Cristo através de mim, que Deus é o único caminho, porque o mundo está cheio de pecado e que em breve Jesus está voltando para resgatar os seus cordeirinhos. E ela colocou ainda Maranata. A Maria Dil colocou o seguinte, eu tenho como meta ser espelho. Né? Ela está falando em refletir o caráter de Cristo. Agora, Isso. pastor, falando de fé, eu fico imaginando aqui, Moisés, né, com todo o contexto dele, já estava... Ele podia estar, né? olha, tô um pouquinho livre tô aqui em outro contexto, já formei minha vida Teve aquele episódio todo né? Do assa aquele assassinato Ele se considerava uma pessoa pesada De língua, então uma pessoa que, é. que Não se comunicava bem Deus não chamou um comunicador, alguém que tinha Suas limitações, como entender esse papel Pastor?
1: É interessante porque Deus Quando tem um chamado para você Ele não olha como Você mesmo está olhando para si mesmo Como as outras pessoas olham para você porque se você diz assim, olha, eu estou preparado para aceitar o convite de Deus, porque tenho muita capacidade, sem dúvida Deus não vai chamar você. Porque Deus o primeiro que quer é que você possa reconhecer, su, eh, deixar sua autossuficiência, reconhecer suas limitações para poder confiar completamente em Deus. Eu fiquei pensando... É, Cris, como Deus permitiu primeiro para Moisés antes de chamar para ser o grande libertador do povo de Israel primeiro ele, ele o colocou no deserto por 40 anos nesses 40 anos ele esqueceu tudo, toda a educação que poderia a ele fazer uma pessoa autossuficiente, porque ele foi educado os primeiros 12 anos com a sua mãe. Mas a partir dos 12 anos recebeu a melhor educação civil e militar lá no Egito. Porque o faraó queria que ele fosse o próximo governante do Egito. O próximo faraó. Então, olha só. Muito conhecimento, muita preparação. Se Deus houvesse chamado para Moisés ali quando estava lá no Egito... É possível que ele mais estaria confiante na preparação física, o conhecimento, a habilidade que ele tinha, mais que no poder de Deus. Mas um erro dele permitiu que ele deixasse o Egito, deixasse toda a comodidade e ir para lá, o deserto. E é importante ver que na Bíblia, a palavra deserto, na verdade, é a escola de Deus para nos formar. É impressionante porque ali um esquece todas as suas capacidades e começa a confiar completamente em Deus. Temos muitos episódios na Bíblia onde homens de Deus foram lá na escola do deserto. E o deserto para nós hoje pode ser as provações, os problemas, as dificuldades onde nós reconhecemos nossa fragilidade para para confiar completamente no poder de Deus.
0: Muito bem, pastor, vamos ver o que está escrito. para mergulharmos lá. nessa fé e tirarmos proveito dessa série fantástica. Está gostando? Eu também. Agora vamos à Bíblia, poder recorrer aí para poder pegar dessa história que o Espírito de Deus tem para para nós nessa nesse programa
1: especial. Amém. E para isso vamos fazer uma oração. Pai querido, muito obrigado porque cada vez que abrimos a tua palavra, encontramos nela preciosas visões para nossa vida. Hoje queremos encontrar na vida de Moisés o chamado que Deus tem para nós. Por favor, abre nossos ouvidos, nossos olhos espirituais para ver com certeza um Deus que sempre tem um chamado diferente para cada filho. E nós estamos aqui para te dizer, eis-me aqui, estamos prontos para fazer a tua vontade nos ajuda a compreender a mensagem de hoje, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, verso 23, em adiante, diz assim, Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram a, é, amedrontados pelo decreto do rei, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e a sofrir, a, a sofrir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa. E o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios foram tragados de tudo. Na verdade, nestes versos tenta resumir a vida de um grande homem que Deus levantou para ser o libertador do povo de Israel Começa falando sobre A história do seu nascimento Na verdade Moisés Nasceu Sobre circunstâncias muito Muito difíceis Aconteceu que enquanto José Estava vivo Havia um respeito muito especial Uma consideração muito especial Pelo povo de Israel Porque eram irmãos de José Mas um dia José morreu e passou o tempo, se levantou um governante, faraó, que não conhecia nem José, nem a família de José. E viu como o povo hebreu estava cada vez crescendo, cada vez mais, mais e mais. E ele deu uma ordem. A ordem não somente de que eles iam ser escravos para sempre ali na terra e construir os grandes monumentos, os grandes templos lá no Egito, mas também deu a ordem para que esse povo não possa continuar crescendo. Então, a única maneira era preservar a vida das meninas e dar morte a todos, a, a todos os meninos. Então, quando eh, as pessoas eh, tinham um filho, na verdade estava condenado a morrer, porque a ordem do governante era que todo filho, todo homem que nascia ia ser morto. Nessa circunstância, nasceu Moisés. E olha que interessante que a história de Moisés começa com a história dos pais dele. Porque eu acredito muito que a fé, ainda quando não pode ser uma herança genética para os filhos pode ser colocada na mente dos filhos como a melhor herança da vida. Mas como? Você sabe que a maior riqueza, a maior o maior tesouro, a, a maior eh, herança que você pode dar para seus filhos, não tem que ver com terras, não tem que ver com casas, não tem que ver com riqueza, tem que ver com fé. E eu estou muito impressionado com os pais de Moisés. Porque se Moisés foi um grande homem de fé, a pergunta é onde ele aprendeu a ter fé? E onde? E a história está lá no livro de Éxodo, capítulo 3, ou desde o capítulo 2, encontramos a história de seu nascimento. E diz que a mãe dele, olha só o livro de Éxodo, capítulo, capítulo 2, a mãe dele fez tudo para preservar a vida dele. Quando ela concebeu a seu filho, ela escondeu por três meses. Mas chegou a hora que não, podia mais, não poderia mais esconder. Então, ali, uma mulher sábia e com muita fé tomou um cesto de junco, calafeteou e, ali com betume, colocou o menino ali no carriçal à beira do rio. Sabendo que a filha do faraão Todos os dias, toda manhã, ia para o rio. E ali perto de, de, desse cesto, colocou a irmã de Moisés, que era Maria. Não sei a idade que ela tinha, mas ele estava ao cuidado de seu irmão que estava ali no cesto no rio. É impressionante que um dia, ali, a, a filha do faraó está perto e, e escuta o choro da criança, do menino. Ele, ela abre as, o cesto. E vê ali uma criança muito formosa. Agora, o que aconteceu? A filha do faraó adotou ele como filho. Mas ali aparece a irmã de Moisés, dizendo assim... Se você quiser, eu conheço alguém que pode criar esse filho. Você não pode criar lá no palácio. Mas eu conheço alguém. E onde foi a Maria? Foi a trazer a própria mãe de Moisés. E você sabe que Moisés esteve com sua mãe durante 12 anos. O que aconteceu durante esses 12 anos? A mãe colocou uma sua coisa no seu coração de Moisés. Fé em Deus. Falou sobre o verdadeiro Deus. E você sabe que você como pai tem um privilégio grande na sua, na sua vida De formar o caráter de seu filho Os sete primeiros anos são os mais importantes da vida do ser humano A formação do caráter Mas doze anos foram suficientes para colocar na mente de Moisés Quem é o Deus verdadeiro Os doze anos ele teve que ir para o palácio A mãe, segundo registros que existem o nome dela, a mãe adotiva, se chamava Hatshepsut, era a filha do faraó. Então, quando já chegou para o palácio, é, era óbvio que o ambiente era muito diferente. É, 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 ali o palácio estava cheio de, de idolatria, tinha muitos ídolos. E o menino pareceu muito bem para os olhos de Faraó que ele disse assim: ele vai ser o futuro herdeiro da coroa. Ele vai ser o governante do Egito. Então, ali começou uma educação muito especial para ele. Especialmente, tinha que formar eh, uma educação civil, uma educação militar, para um dia ocupar o trono. E nesse, nesse processo de educação, obviamente, tinha que passar a prova de que ele Teria que adorar os deuses do Egito, mas ele recusou a tudo isso. O tempo passou, passou muitos anos ali no palácio, sendo formado com grande educação, mas um dia a Bíblia diz que ele preferiu sofrer com seu povo a continuar na comodidade do palácio. Ele preferiu deixar a glória do palácio, o ouro, os tesouros que o faraó oferecia para ele. Ele deixou a coroa do Egito para ser o libertador do povo de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que Deus havia chamado. E por isso que aqui no livro de Hebreus capítulo 11 encontramos pelo menos cinco ações de fé na vida de Moisés. E olha só os verbos que aqui usa. O verso 24 diz assim. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó É muito impressionante ver esse texto. Sabe por quê? Porque foi uma lição dele. Ele escolheu. Ele tinha duas opções. Ou viver toda a vida como príncipe, aceitando a coroa, aceitando ser governante, ou, ou, ou também recusar a vida do príncipe e unir sua vida junto a, quem, a seu povo, que estava sendo maltratado. O verso 25 diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, preferiu o maltrato antes que os prazeres transitórios. E a mim me chama muito, muito atenção essa parte da vida de Moisés. Por quê? Porque ele quando estava já no palácio, sendo educado para ser o próximo governante, ele poderia se assim, haver esquecido tudo o que a mãe ensinou para ele. Agora estava na sua mão fazer a sua própria escolha. Eu conheço muitas pessoas na vida que, na verdade, têm uma formação muito importante quando são pequenos. Mas, quando crescem, eles apreciam mais os tesouros, os prazeres da vida... Antes que a fé. Antes que o chamado de Deus. Mas olha só. Ele nunca esqueceu o que aprendeu quando era uma criança. Ao contrário. A fé nele cada vez ia se acrescentando. E ele sabia que, aunque morava no palácio, seu coração, sua vida, pertencia ao povo de Deus. E um dia, ele teve que fazer uma escolha. Qual era a escolha? Deixar a toda a posição que ele tinha ou continuar ali para ser o próximo faraó. uma das coisas que chama muito minha, minha atenção é que diz que ele considerou as maiores riquezas em Cristo que os tesouros do Egito e aqui vem a pergunta para minha própria vida que coisa você considera mais preciosa que coisa para você é a maior riqueza? Sofrer por causa de Cristo ou continuar nos prazeres da vida? Nesse texto do verso 25 e 26, na verdade, é o maior convite que Deus já faz para nós, para nossa vida. Moisés compreendeu completamente o convite que Deus, o chamado que Deus tinha para ele. E ele considerou melhor o sofrimento de parte de Deus ou sofrer ao lado de Jesus que continuar com todas as riquezas e os tesouros que o Egito oferecia. Então, o chamado para a sua vida é a mesma. Mas a resposta vai depender de você. E o verso 27 diz que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê Aquele que é invisível. Na verdade que nesta vida. Nós temos duas opções. Nós podemos viver a vida. Com os prazeres deste mundo. Desfrutando dos prazeres deste mundo. E esquecendo que todos nós temos um chamado. De parte de Deus. Qual era o chamado de Deus para Moisés? Que um dia ele ia ser o libertador do povo de Deus. Mas ele tinha todas as a liberdade para recusar ou para rejeitar o chamado de Deus e ele poderia dizer assim eu estou muito cômodo aqui eu vou ficar aqui mas ele não, ele escolheu o sofrimento por causa de Jesus, por causa de seu povo, por causa de Deus que continuar com os tesouros e a palavra chave aqui é que ele viu o galardão qual o galardão? o que Deus teria para ele no futuro. Sabe que as pessoas hoje estão mais preocupadas de curtir o presente, de viver o presente e esquecem que as escolhas que você faz no presente afetam muito no seu futuro. A escolha que Moisés tomou para a sua vida não tinha que ver com o presente, tinha que ver com o futuro. Às vezes, no presente, vamos ter que sofrer algumas coisas. Porque já vimos que o futuro, Deus tem um galardão para todos nós. Deus tem uma recompensa para todos os seus filhos fiéis. E ainda quando ele foi para o deserto, e ele poderia haver dito assim, Deus esqueceu da sua promessa. Deus esqueceu de seu povo. Apareceu Deus depois de 40 anos, onde ele já havia esquecido a educação que havia recebido lá no, no Egito, apareceu Deus para dizer, eu te escolhi, e você sabe o chamado que você tem. Ali, as primeiras vezes, recusou, rejeitou, disse assim para Deus, olha só, Deus, eu não posso sou muito fraco, eu não posso falar direito, eu, eu estou aqui afastado no deserto, eu já esqueci como é a vida lá, como vou ir? É importante que Deus apareça para dizer, Moisés, não importa o que você pensa de você mesmo, não importa as suas limitações, o que importa é que eu vou estar contigo. E sabe que eu gosto muito dos chamados de Deus, eu gosto muito quando Deus chama para uma missão muito importante na vida. Porque não importa as suas limitações, não importa sua educação, não importa os títulos que você tenha na vida, o que importa é que você tenha fé e que acredite que Deus vai cumprir as suas promessas. E hoje eu tenho pelo menos dois convites para você. o Primeiro, você nasceu com um propósito na sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida é que você saia do Egito. O que significa o Egito? Hoje, Egito para nós significa um mundo de prazer, um mundo de comodidade, um mundo de idolatria. É um mundo que afasta você de Deus. Mas você pode permanecer firme olhando para o céu. Porque pela fé você pode recusar, você pode renunciar. Todas as coisas que podem afastar de Deus, porque você vê como Moisés, um galardão muito maior que Deus tem para seus filhos fiéis. Número dois, Deus tem uma missão para a sua vida. Eu quero que você preste muita atenção que eu vou falar agora. Você sabe qual é a maior tragédia na vida? Não é a morte. Não, porque ainda a morte tem solução. Qual a solução? Quando Jesus volta, você vai ressuscitar. Você sabe qual é a maior tragédia na vida? É uma vida sem propósito. É uma vida sem missão. É uma vida sem chamado. É uma vida sem sentido. Uma vida que não sabe para que existe. Você já descobriu qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Eu vou dizer assim, olhando para seus olhos, o seguinte. Deus te chamou para ser cidadão do seu reino. Deus te chamou para o céu. Deus te chamou para ser seu filho. E o propósito que Deus tem para a sua vida é que você aqui, hoje, seja seu filho. Hoje você possa renunciar às coisas que este mundo oferece. Deixar as comodidades desta vida Porque você compreende Que ele tem um plano muito melhor Para você Mas você tem que fazer a sua própria escolha Você está disposto Assim como Moisés Deixar todos os prazeres As riquezas, os tesouros do Egito Você já sabe o Que eu estou falando né Todas as coisas que afastam de Deus Porque você agora compreende Que o plano de Deus é superior E se você compreende isso por favor, não tenha medo... abandonar... deixar os tesouros temporais... porque Deus tem deu uma recompensa eterna. Eu quero orar com você. Pai querido... colocamos nossa vida... nas tuas mãos. Acreditamos... o convite e o chamado... que Deus tem para nós. E hoje aceitamos ser teus filhos... aceitamos caminhar na vida... com um propósito firme... aceitamos caminhar contigo... Ainda quando nós tenhamos que renunciar, recusar todas as coisas que nos afastam de Ti. Porque compreendemos que temos uma maior recompensa quando ouvimos a Tua voz. Nos ajuda a ter essa fé. Essa fé capaz de recusar os prazeres desta vida. E ainda quando sabemos que vamos sofrer, sabemos que ao final temos um galardão. Uma recompensa, vida eterna ao Teu lado. Nos ajuda a ter esse tipo de fé que Moisés teve na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, amém. Ouça a voz de Deus. Coloque um propósito na sua vida. Pastor, inclusive, a propósito, a gente gostaria de dar um presente. Sim. Para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Para que ele possa, inclusive, na palavra de Deus, né, ouvir o que é a vontade dele. Nós temos aí um mensageiro da cruz, que é Paulo, com um DVD Isso espetacular. Mesmo,
1: um DVD, 15 temas espetaculares, onde você vai compreender melhor qual o plano que Deus tem para a sua vida. Então, você pode pedir agora mesmo para o nosso número de WhatsApp. Aqui, Cris nos vai lembrar o número de WhatsApp, mas peça agora mesmo. Agora mesmo o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Qual o número, Cris?
0: Muito fácil. DDD 129-8244-4449. 12 e na próxima semana, vamos dar continuidade à nossa
1: série sobre fé, né, pastor? Isso mesmo, Cris. E lembre, está escrito. Nasso de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.
0: Está Escrito